2: amigos, bienvenidos al Podcast Pirata, programa número 3 de esta segunda temporada. Hoy tengo conmigo a Paul Soler.
3: Buenas, ¿qué tal?
2: Y a Kenneth Barranco.
0: Hola, ¿qué tal chicos? Y que por fin
2: se te ve el pelo, ¿eh?
0: Por el podcast. Eh, no lo dirás porque soy calvo.
2: Eh, pues no, la verdad, no lo había dicho por eso. Pero está bien, está bien.
0: es sí, sí, que me acabo de, de afeitar hoy. ¿eh? Que sí, por si ves me ve, cuando, cuando vengo, vengo, es lo que te digo. Sí, yo sí. creo que no había coincidido contigo nunca en el podcast, ¿puede ser? No, es sí, que al final solo estaba en uno, en el del Donkey Kong, y mm -hmm. bueno, vengo hoy. Pues ¿Y en el harás? podcast
2: del 3 no has estado? ¿En el predio 3?
0: Mm, no, no estuve. No, así es que, que yo sepa he estado en dos. En, vamos, en dos con este.
2: <ríe> en dos con este, bueno, estarás, entonces. <ríe> bien, bien, bien. Pues hoy tenemos un podcast un poco diferente, un poco especial. Eh, porque tenemos una entrevista
4: a Javier Gar
2: García que hay, bueno es un artista que ha estado trabajando en Calcom Vancouver hasta la semana pasada que cerró la empresa y nada esa entrevista la vais a escuchar después pero antes toca hablar de la actualidad y eh, desgraciadamente toca hablar de otra empresa que también se ha ido al garete esta vez eh, startup Games que ya lo avanzábamos en el anterior podcast porque nos pilló de sorpresa. Ahora sí que ya es oficial, hay más información, hay una demanda colectiva. Así que, Kenny, cuando quieras.
0: Pues sí, ya todo empezó, juraría que el viernes, ¿no? Que eh, se filtró, se anunció que había 250 despidos más o menos y que se quedaban 25 para trabajar, para finalizar los proyectos. Sobre todo creemos que eran de Walking Dead y por el contrato que tenían con Netflix eh, Stranger Things
1: no, y... no,
2: Stranger Things no, Minecraft y Minecraft Story Mode Stranger Things se ha, ha cancelado
0: Se cancelado, ¿no? Sí, sí, porque sí. Yo, lo, sí lo, yo leí que, que podían tirar mucho por ahí porque el contrato con Netflix era bueno. De ahí a, se han ido sucediendo noticias el cierre efectivamente por lo visto están buscando ahora compradores para, para financiar esos proyectos y acabarlos y, y por el lado más humano, la verdad es que toda la industria, a través de redes sociales, que sepamos, y bueno, que sepamos a través de redes sociales, se volcó con los empleados, intentando recolocarlos y, y darles un empleo.
1: Mm.
0: Hasta que el martes, bien entrada la noche, juraría, eh, que supimos esto, que uno de los ex empleados, junto con un grupo de desempleados al final, eh, demandó a Telde por mayormente aquí en España sería despido indecente, eh, ellos alegran que en la en la ley del trabajo de California eh, consta que empresas de más de 100 trabajadores con eh, empresas de más de 100 trabajadores y más del 50% de, de, de despidos en la, en la compañía juraría tienen que avisarle con 60 días de antelación y eso no se ha cumplido y de hecho dicen que se les ha despedido sin causa y sin notificación escrita. Y, y bueno, Tail Tail ha, ha dicho mediante abogados que también en esa ley de California eh, hay una cláusula que dice que por, depende de las razones por el cierre de la empresa, eh, pueden quedan exentos de avisar a los, a los empleados de, de del despido y de la notificación escrita, etc. Pero también un abogado de allí que han hablado con ellos, sobre todo Polygon, que eh, es, es, ha sido un culero. La casaba de abogados, sí, sí. La casaba de abogados, de las buenas, las noticias buenas. Eh, sobre todo Polygon, que es quien se ha puesto más en contacto con ellos y eso. Eh, pues un abogado allí ha dicho que esa cláusula, cláusula ya tal, que parece que se la alimenta un poco. Bueno, a ver en lo que acaba. Pero vaya, sí, claro. una desgracia. Hombre, eso sí.
2: En caso de existir esa supuesta cláusula, de todas formas, que tendría cierta lógica, eh, la cosa sería que los empleados o el abogado de los empleados tiene que demostrar que efectivamente sí había... Eh, o sea, que las causas de, de la empresa no fueron imprevisibles. Que visto lo visto. Todo lo que ha salido a la luz, yo creo que, que casi se lo podían esperar, ¿no?
0: Claro, y además esto viene de lejos, porque de ha sido una de las señaladas por, por obligar a trabajar de más a sus trabajadores, el famoso crunch, uh -huh. y ha habido despidos y todo, entonces Tiltale la que empezó...
2: Que llevaba años fatal, vaya.
0: Claro, 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 que viene de lejos, entonces pinta para la propia empresa.
2: Sí, sí, pues veríamos a ver qué, en qué queda todo, desde luego. Creo que pues, hasta final de año así no 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 acabaremos, o más, porque entre los juzgados y todo eso... no Es donde
3: y los juicios, y flautas y demás, y yo no sé después cómo está el tema de Estados Unidos, pero aquí normalmente, en España, cuando una empresa, eh, digamos, por así decirlo, quiebra y entra en bancarrota y despide a todo su personal, normalmente cuando, después de juicios y de investigaciones y demás, cuando ven que la empresa no funciona, digamos, y no tiene por así decirlo, solvencia, es Fogasa, digamos, la que se encarga de pagar a los trabajadores y, y, y todo este tema. Yo no sé en Estados Unidos cómo funciona, pero una empresa que está totalmente en bancarrota... Sí, bueno, pero
2: en cuando, o sea, evidentemente están en bancarrota y tal, lo que tienen que hacer a continuación es o encontrar el comprador, que es lo que decía uh -huh. Kenny, encontrar sí. inversores para acabar los proyectos y tal, o bien eh, el siguiente paso es o el otro paso es liquidar todo lo que tienen, los uh -huh. edificios los inmobiliarios de oficina y tal para crear eh, activos con los que poder pagar a deudas, entre ellas a los trabajadores que en teoría no se les ha pagado y no se les va a pagar el finiquito y todo eso
3: claro Porque es una putada muy grande ¿eh? o sea uh -huh. a ver, eso, yo eso. lo veía crónicas como hablé la semana pasada crónicas de una muerte anunciada desde el punto de vista de que muchos juegos, eh, sí, vale, está, es que están sacando juegos como si fueran yo que sé. ¿Sabes sí. lo que te quiero decir? Vendían juegos como bocatas, tío. O sea, en plan de... Es un que, juego aquí, un juego allá, claro. un juego no sé cuánto. O sea, y tenían 50.000 putas licencias y, y yo creo que al final... Yo, la creo,
2: yo creo que estaba... Bajo. Era era un lo que tú dices, no única una muerte anunciada, sí, no. Porque evidentemente, ahora que hemos investigado el caso, que hemos visto, leído cosas y tal... Uh -huh. Es la Tienes la, la cosa de si veía venir. Pero claro, hasta que no te has puesto a mirar las cosas que estaban pasando en Tetal, no has sabido, no hemos sabido ninguno de nosotros decir, hostia, que Tetal va por el mal camino. Porque claro. se ha destapado un montón
3: de, de mierda
2: en la Pero si sí, es
3: que es lo que yo hablaba un poco la semana pasada también. Que es que es una compañía que te sacaba cuatro o 5 juegos al año. Claro, pero no cosas...
2: había nada que indicase que no los estaba vendiendo bien.
3: Eh, era, ver,
1: valentín,
3: ¿no? era un poco lógico yo creo que, que, que Telltale y ahora ya que se investiga, se saben un poco las cifras y tal, pero yo incluso como usuario, a mí Telltale me han interesado ciertos tipos de títulos o sea, no me han interesado todo el juego de Telltale que salía, juego que me compraba, para nada Guardianes de la Galaxia ni me lo replanteé el de Batman ya. porque me lo dejaron y lo jugó un poquito, ya. pero Minecraft bueno, pero porque es normal
2: que no quieras jugar a Minecraft pavos. ¿Tú, cosas... Tú
3: también. <risa> ya, ya, yo que te quiero decir. Pero, por ejemplo, yo de The Wolf Among Us hmm. me lo compré por 10 pavos en un game y, y me lo compré al cabo de un año, año y pico de salir el juego. Ya, es decir, bueno, ya pero sabemos, eso es normal incluso, también.
2: O sea, el juego eh, salió bueno, a sabemos,
3: 20 o a 30, ¿eh? Yo... Pero claro, los beneficios realmente de, 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 de una empresa con de videojuegos los tiene los primeros días de, de venta, claro. cuando tiene que reducir el juego y la gente como yo, o como mucha gente, se la compró por 10 pavos el juego. Yeah. Pues yo creo que, que ahí... No a, sé, a mí yo lo que, que
2: más loco me dejó fue la cosa de que solo había dado dinero el primer, la primera temporada de Walking Dead y, sí, ¿eh? y el otro era el juego de Minecraft. Todos los demás... Que no son pocos, en teoría no han dado beneficio. Y eso es lo que a mí me extraña muchísimo. O sea, sí. no me extraña que no hayan dado beneficio. Que, vale, si lo dicen, será por algo. Me, lo que, es que, lo sí. que yo creo es que, a pesar de haber vendido bastante o bastante bien para ser los juegos que son, lo que les habrá costado mucho es todo el desarrollo del juego, porque eran. Yo sigo pensando que son demasiadas personas para el tipo de juego que se estaba haciendo. Uh -huh. Y por otro lado, por las licencias, que debe de ser que no que Hicieron mal las cuentas que se olvidaron de llevar una porque, joder, si solo dos juegos han dado beneficio
1: es que y tienes digo... licencias
2: de Juego de Tronos, Batman, Walking Dead que se venden solas porque se venden pero es
3: que, solas. Ya, pero, pero el juego de Batman no se vendió solo, no se me entiende. O sea, yo vale, creo que tú El un... Batman
2: no, pero el de Walking Dead que sí, viene porque, del el éxito pero... de primero, ¿cómo es posible que el 2 no haya dado beneficio?
3: Porque. Eh, se no. sabe que. Porque vendría vendido el 2. O sea, sí, sobre todo vendió pero, bastante. Claro, pero yo te puedo decir, y hablando así un poco como... El
2: problema está en la gestión de la empresa.
3: El problema Total. está en que, te digo yo, te sacaron el... O sea, es que los juegos son muy iguales todos, tío. Lo único que te cambia es el guión y, y los personajes, porque ya, el es estilo eso. de gráficos es el mismo. Y no me extrañaría que estuvieran reciclando de un juego a otro, reciclen, yo qué sé, escenarios, reciclan alguna cosa y los pinten... Los el el sí, gráficos, Que, que no, es
2: igual, el
1: que, claro, que aunque digas mismo. que sí,
2: claro, que evidentemente que tener razón, que el motor gráfico es el mismo, que está todo mal en ese sentido y que han copiado de unos tras otros. Pero dejando aparte de eso, digamos que a nivel de crítica y a nivel de usuarios, ha habido juegos que se han llevado buenas críticas. Ya no digo estos sí, no, dos, no, no, sino no. está el World of Among Us y el, no, no. Bueno, y el juego de Tronos ha gustado también y después el,
1: de
0: años, el, el, el
2: Tale of the Borderlands este.
0: Y sí, eso fue juego. yo creo el último que, que más.
2: Por, por eso digo que ha habido juegos que se han llevado buenas críticas, y a pesar de eso, tanto de, de usuario como prensa especializada, y a pesar de eso, no han dado dinero. Así que mm, ya, sí, sí, yo ya. creo que o sea, la cuestión es que da igual que vendas un millón de copias o diez millones de copias, si después sí. no has sabido negociar bien un contrato con la licencia, o te has puesto a contratar gente cuando no hacía falta
0: que
1: no también puede ser yeah. si tenían
0: gente de más y hacían crunch pues no, la gestión no estaba buena <risa> no, pero
1: claro, es que,
2: yo, yo a, que a lo mejor, a ver, que yo no digo que sea culpa de los trabajadores, pero no, no. la cuestión es que a lo mejor la gestión fue vale, contrato a estos, tengo este esta plantilla, no les estoy mandando a hacer nada o casi nada hasta que digo, hostia, la fecha has está aquí y entonces en ese momento les lleno de trabajo y por eso tienen que quedarse
3: a hacer horas extra
1: ya,
2: no, no, no imagino que los 250 empleados sean todos unos orgazanes,
3: la verdad. Ver, es que No, pero yo lo que pienso, y en este caso es lo que hablábamos, son 250 y eso lo comenté la semana pasada también, que no fue otra de que yo pienso que, que dale que a lo mejor irían en grupitos de 25-30 claro. y cada uno estaría haciendo un juego diferente, ¿sabes?
2: Sí, sí, ¿Sabes? por supuesto, pero
3: vamos que... Y un equipo de 30 para sacar un juego, pues yo qué sé... Es que, es que no, no tengo ni idea, ¿sabes lo que te digo no, o sea, sí, no, no el
2: problema es la, la gestión, ha sido nefasta, han cambiado de CEO como cuatro veces, ha sido un cristo, el, el propio uno de los propios eh, fundadores luego demandó a la empresa,
1: uh -huh. mira, claro, un un lío. El, un lío. Es bueno, pero lo bien.
3: que está claro es que, que esto servirá y en un futuro también para... Ojalá. Para saber mm, hacer bien las cosas y para saber, yo qué sé, mm, no sé, como un ejemplo, digamos, de, de, de empresa que, que lo ha querido todo y se ha tomado a tomar por saco, ¿sabes? Mm -hmm. Y con todas las consecuencias, digamos, desde mi punto mm -hmm. de vista. Yo es que creo que a, a Telltales le ha podido la ambición. Porque de sacar un juego, juego dos juegos al, al año, como te podía sacar al principio cuando empezó, que si con Jurassic Park, que si después te sacaba también, yo qué sé. De, Monkey Island y tal, Regreso al futuro. Incluso te sacó un Saman Max también, que era una puta mierda, pero bueno. <risa> tenías ahí un nuevo Saman Max,
2: ¿sabes? Hombre, los otros no eran muy buenos tampoco, ¿eh?
3: Pero yo te puedo decir, a ver, a mí Jurassic Park yo creo que es el que pegó un poquito, el 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 que destacó un poco, porque hay que decir que los del regreso al futuro... No es muy allá, yo lo no. no tengo no, físico
2: ya... y tal, porque soy fan de la saga y eso, pero es por, por claro. fan, no porque el juego sea bueno, es bueno y maldito.
3: Yo lo pillé, pillé en un Humble Bundle que venían todos estos y dije, bueno, pues ya que está lo tengo. Y, y yo creo que con The Walking Dead, cuando hicieron The Walking Dead, aprovechando el filón de la serie, el, la primera temporada tuvo muchas y muy buenas críticas. Tengo que decir que para mí es un juego que yo que, que yo me lo pasé muy bien y me lo pasé de un tirón en una tarde. Mm. Pero yo creo que ahí se le subió un poco a la chepa todo y ahí es cuando ya empezaron a, a querer más, a querer más y vamos a sacar juegos y vamos a comprar esto, esto, licencia, lo vendemos seguro, Buah, Batman lo vendemos seguro. Puede esto, ser. Compra licencia, la, la vendemos sí. seguro. Y yo pienso que la cagada de todo el asunto ha sido comprar licencias esperando que iban a vender un juego como churros
0: y... Claro. y
3: yo creo que ahí se les ha,
0: se les fue la mano.
3: Yo creo que ha sido toda ambición, ambición, ambición.
0: Y de puertas de puertas para afuera eso, pero es que de puertas para adentro, con The Walking Dead y The Wolf of Monash, creo que después sí, de eso... Sí, bueno,
3: el, lo del crunch... De, Claro, pero claro. yo con el tema ya de trabajo, con el crunch y tal,
0: estamos viendo que no, que es no, muy normal en
3: muchas compañías de sí, esto. Pero Quiero
0: decir, ya es el talento que se te va, porque de ahí han salido, de la gente que se fue de, de TailTale, han salido Firewatch y Oxenfree. Que, sí, claro. Es, es, no,
1: es verdad, sí, es claro. Verdad.
0: Entonces el, el talento ya no lo tienes ahí. Es, se te ha ido gente importante, gente que hacía buenos juegos. Y yo creo que eso también se ha notado. No
3: sé, yo ya ahí ya lo veo un poco, no sé. No sabría qué opinar porque tampoco es que...
0: Sí, lo que, que sabemos. Nos, nos,
3: nos pilló de sorpresa a todos y, y yo qué sé. Me, me sabe mal porque son 250 trabajadores. Claro. Eh, para, yo qué sé, hacían muy buenos juegos. A mí hay juegos de Telltale -tel que, que me han llegado a la patata. O sea, lo que te quiero decir. Sí. Y, y jode, porque te estabas esperando esta final season de, de The Walking Dead, estábamos esperando el de Wolf Among Us, la segunda parte, y cosas así, y, y joraba un poco que, que estos juegos posiblemente no vayas a saber cómo continúan, sobre todo, de Wolf Among Us hay que decir que, que deja final abierto, pero te lo cierra bastante bien, ¿vale? Te, te cierra un final, pero te deja si una no, fuerza
1: está bien. bien
3: pero, Pero es que The Walking Dead eh, te dejaba final abierto sí o sí, o sea, es decir, te van a dejar un juego completamente incompleto y eso es lo que, yeah. lo que quizás pueda cabrear un poquito a los fans, digamos. Yo creo que The Walking Dead al final acabará comprando alguna compañía.
0: Lo bueno de vas a en licencias es que si quieres ver The Walking Dead tiene para largo y yo me compré, bueno, empecé a hacer la serie de fábulas por The Wolf Among Us, así uh -huh. tengo ahí para rato. Sí, por eso hay
3: que decir, Belem, pero de Walking Dead hay que decir que a mí los cómics me gustaron mucho, la serie me aburro un montón, pero en cambio el juego, no sé, me gustó bastante el tema de cómo, te, la narrativa sobre todo, porque estos juegos, sobre todo lo que tienes que saber es saber cómo funciona la narrativa, si te funciona bien y la sabes llevar, este juego se hace una pasada que ha pasado con muchos juegos, como por ejemplo el de Batman, que lo hablábamos también, que a partir del episodio 3, yo qué sé, el juego se hacía infumable, de, de, de aburrido, de, de me están contando cosas que, que me aburren un montón. ¿Sabes? Entonces, realmente... El Batman
2: es flojillo, no está de todo mal desde mi punto de vista, pero lo que no. sí tiene son bugs. O sea, a medida que han ido dejando, lo que decíais, hacer más, más, más y más, la calidad de los juegos, a nivel, ya no digo de guión, que también, a claro. nivel técnico ha empeorado muchísimo. La, claro. o sea, los subtítulos, los bugs... Buah, eso era bueno, injugable. Pero injugable.
3: Los, subtítulos, los subtítulos desde el primer... Pero han, han ido a peor, han ido a peor.
2: O sea, yo he jugado a Guardianes de la que... Galaxia y a Batman
3: y han ido a peor. Ya, ya, pero yo te puedo decir que, por ejemplo, el primer de Walking Dead llegó en, en inglés. que realmente ya, pues, fue vale, eh, Pero es que en inglés
2: no están mal los subtítulos.
3: No, pero claro, la, el problema vino después porque yo lo jugué en PC eh, el primer The de Walking Dead y después me compré un pack especial que venía la primera y la segunda temporada en, en un disco cada uno, ¿verdad? venía completo uh -huh. entonces me hizo mucha gracia, sobre todo porque ahí ya incluía los subtítulos en castellano Pero,
2: pero es joder, castellano joder. latino
3: Pero ya no es que sea castellano latino es falta de ortografía es sí. falta de coherencia que, que muchas cosas decías, hostia, aquí has utilizado un Google Translator sí. Y se nota, y se nota mil Sí, y eso me, pasó, y eso me pasó con The Wolf Among Us, me pasó con Batman y me pasó con muchos juegos de Telltale. Y sí, decías, tío, mm,
1: mm,
3: gran parte de vuestro público es hispanohablante. Rascaros un poco. No, no,
0: es algo es poco... macho. Yo me acuerdo que el de el Walking de la primera temporada me lo pasé para tablet y hay algunos personajes que de repente se volvían portugueses. <risa> ¿Joder? No sé si es tema de guión o... Ma lo que sea. No, no, no.
1: Madre mía. No, no, Ya
3: te, ya te digo que, que el primero El primero me gustó mucho de Walking Dead Y Jurassic Park, el videojuego Si no lo habéis jugado ah, al de, ah, de eh, Telltale, En serio, que... no está jugado. Muy bien eh, Falla en el tema jugable ¿De vale. ¿Te acuerdo? Porque hay unos quick time events Que tienes que hacerlos en un mili, En un milisegundo Y es ahí donde te puede fastidiar un poco la experiencia Pero realmente la historia de, 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 de Jurassic Park A mí me gustó muchísimo, te
0: quiero decir y también eso, ¿no? Que si estamos hablando de Jurassic Park, es un juego de hace 10 años, creo, uh -huh. eh, que tiene las mismas mecánicas que los últimos, creo que también ha habido ahí eh, agotamiento por parte del público, incluso, porque uh -huh. sí, voy a jugar a Batman, pero ya he jugado a The Wolf Among Us, ya sé más o menos lo que va a haber. Veremos, a
2: ver, hasta dónde, dónde acaba la cosa con Walking Dead, lo que sí... Podemos aconsejar a estos 250 desempleados ahora que se vayan a, a Vancouver. Acá con Vancouver no, pero a Vancouver sí, porque como nos va, vais a escuchar ahora en la entrevista a, a Javier García, una de las cosas que nos dice es que en Vancouver hay mucha industria. Así que. pues nada, ahí va la entrevista. Pues tenemos con nosotros a Javi García, eh, artista. 2D, 3D, dedicado ahora mismo al mundo de los videojuegos, que ha estado en Capcom Vancouver y ahora está en otro sitio que después hablaremos de esto. Pero lo primero, Javi, muchas gracias por venir aquí al Podcast Pirata.
4: Eh, de nada, es un placer uniros y, y nada, a ver qué puedo contar. <risa> Así
2: que vamos a empezar... Eh... ¿Con quién es Javier García? ¿Con, con tu currículum, tanto de estudios, de dónde vienes, a dónde has ido Ajá. y por dónde bueno. has trabajado también.
4: Pues mira, ¿de dónde vengo? Soy de, de Albacete. Eh, y poco después de, de graduarme en, en diseño gráfico, me fui a Japón una temporada y conocí a Pau. Y... Ajá. A la vuelta de Japón empecé a trabajar como diseñador gráfico durante pues, casi ocho años en distintas compañías. Y, pero a mí siempre me había picado la mosca de querer hacer videojuegos. Me han gustado desde siempre, Tenía mil consolas, he tenido una recreativa en casa, una colección grande de juegos. Y me decidí, dar el salto, estaba un poco quemado en España. Y decidí venirme a estudiar eh, diseño de videojuegos a Vancouver. Y tras un año y graduarme aquí... Capcom me hizo una oferta de trabajo que era justo lo que estaba buscando y nada, esa es mi base hasta entonces he estado trabajando ahí los últimos dos años y medio, casi tres y nada, ha sido una una gozada, un poco triste ahora al final, pero bueno, no tengo nada que quejarme de la empresa
1: vale, yo
4: tengo di, vamos di
3: no, no, yo tenía pues como cierta cierta curiosidad de, de cómo es cómo es trabajar en Capcom, en Capcom Vancouver, porque yo te conozco y sé que para ti Capcom ha sido, digamos, la desarrolladora sí. de tu vida, o sea, básicamente, sí. y conociéndote, eres muy fan de Street Fighter, de ahí tu Nick sí. también, de Javi sí. Río, sí. Eh, y, y vamos, es que yo siempre te he conocido jugando juegos de Capcom, entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es trabajar en Capcom? ¿Qué... ¿Qué te cuentas? ¿Fue todo lo que esperabas? ¿Sí? ¿No? No sé, cuéntanos un poco tu vida allí. Pues y los hijos de... también,
4: ¿eh? Voy a empezar a contarte, pero antes te voy a corregir porque me indique que es Javi Río, no Río, y es de ah, Río Hazuki, del ah, Senmu.
3: ¡Oh! Viene pues de... yo pensaba que era de Río, de, de, de toda la vida de Río. Cierto, fallo mío, <risa> ¿eh? Patatón, viene, patatón.
4: Viene de Senmu, que es eh, mi juego favorito, pero sí, la mayoría de juegos que... Tengo uno favorito favorito que es Semu, pero los siguientes serían casi todos de Capcom: Sería uh -huh. Street Fighter, Resident Evil. Uh -huh. Y por ejemplo, jugaba mucho a Mega Man cuando era más pequeño. Uh -huh. Podría decir que casi crece con ellos. Y luego pasar el tiempo en los en las salones recreativos jugando Capitán Comando, Cadillacs and Dinosaurs, cosas que me Juegazos. sí. Y nada, ¿y cómo es trabajar ahí? Pues eh, la verdad es que muy bien. Eh, ha sido mi primer trabajo en la industria de videojuego. ha sido mi primer trabajo en, en Vancouver también. Eh, quiero mencionar que, que, como tengo entendido, muchas empresas de aquí tienen condiciones laborales muy parecidas, con lo cual asumo que no es que Capcom sea eh, la joya de la corona, simplemente que aquí eh, en general las compañías tratan muy bien al, al empleado. Yo desde el primer, primer momento me di cuenta que hay un cambio muy, muy grande entre trabajar aquí y trabajar en España.
2: Uh -huh. bueno, bueno, aprovechando te... que, que comentas eso, ya te pregunto por el ambiente de trabajo y el tema del mm. de crunch. Si se vive mucho, o ¿conoces a gente, mm. a otros compañeros que sí lo han vivido en otras
4: compañías? Eh, pues mira, nosotros tuvimos suerte de que tenemos una política anti-crunch. Sé que ha sido una mucha gente de, la, de Telltale, que ahora lo habéis eh, mencionado, oh. está quejándose por eso y es, creo que no es una buena práctica. La suerte en Casco Vancouver es que eh, teníamos una política anti-crunch. Teníamos una cosa cuando necesitábamos trabajar más que se llamaban Focus Weeks, uh -huh. que era básicamente eh, cuando una semana importante para el calendario de producción era eh, pues se planeaba una focus week con tiempo y entonces ahí nadie se podía coger vacaciones, se podía coger días en casos excepcionales, por supuesto, si tienes que ir al médico, tienes que ir, no pasa nada. Pero uh -huh. quiero decir, la gente intentaba que est estuviera todo el estudio y las horas, que normalmente son flexibles, pues eran obligatorias durante esa semana de 9 a 6, con una hora para comer y te animaban a dejarte de distracciones, nada de Facebook, nada de YouTube, aunque no estuviera capado, que te lo dejaban un poco libre, era como, eh, venga, que tenemos que ponernos a trabajar, vamos a hacerlo en serio esta semana.
3: Sí, una especie ¿Para? de motivación así, ¿no? Pienso. Sí,
4: sí, un poco controlado de, de gente diciendo, venga, eh, ponte que solan tienes que ponerte, déjate ahí en YouTube... ¿Qué? Que, que no hacía falta, no hacía falta porque nadie lo hacía, pero es que es verdad que en esas semanas estaba todo el mundo como trabajando a saco, pero sus horas. Cuando, realmente son tus, sus, tus horas de trabajo.
2: Cuando hablas de estas semanas de, o esta última semana de trabajo mm. intenso, ¿te refieres a, por ejemplo, cuando ya está en la fase última de... ¿De desarrollo que hay que enviar los juegos a las clasificaciones no. y eso? ¿o? No,
4: no tiene por qué. Se hacían muchas a lo largo del desarrollo. Eh, aquí, la verdad es que no sé ni cómo se dice en España. Eh, se dicen milestones, que son como...
2: Objetivos, digamos.
4: Pues, sí, uh -huh. cada, a lo mejor un proyecto tiene 15. Y son periodos, ¿no? Sí. De, a lo mejor, eh, ponte que en el 12 o por ahí estará beta. A lo mejor en el 10 está alfa. son es, estados del de proyecto, y en muchos de ellos, eh, pues a lo mejor un milestone dura cuatro semanas, pues a lo mejor la última semana de ese milestone es una Focus Week.
2: ¿Y siempre siempre hay que hacer una Focus Week o a lo mejor si vais muy bien para ese milestone podéis no hacerla? Mira,
4: mira no es cuestión de ir bien o mal, pero al final de cada milestone nosotros teníamos que enviar una una demo del juego, de uh -huh. lo que llevábamos hecho, a Japón. Al final acabo de que no pagaba los garbanzos. Sí. Uh -huh. Y entonces, ¿qué pasa? Que, que nosotros estábamos. Teníamos que enseñarlo eso para que Capcom seguirá mandándole dinero y soport apoyando el proyecto y tal. Entonces, cada Focus Week, al final. O sea, cada vez que hacíamos Focus Week era para dejar el juego lo más pulido. Claro. Poder meter claro. la mayor contenido posible para que con dijera: Oye, esta gente está haciendo su trabajo y lo está haciendo muy bien. Con lo cual, dependía de, de nuestro de nuestro trabajo, el poder seguir trabajando.
2: ¿Y de después de esa semana sí. intensa, había mini vacaciones o otra vez jornada no, normal?
4: No, no. Eh, mira, cuando he dicho intenso, es realmente, de hecho, nueve no, sí, que son el horario normal. Son nuestras horas, ocho horas al día, que si sí. lo cuentas son nueve, pero unas para comer. Pero realmente son tus horas, no es que estés echando trabajo de más ni nada. Simplemente que te dice, mira, esta semana, por favor, vamos a, mal, ¿no? sí, vamos a ponernos en serio. Claro. Así que no no, no te compensaba luego. O sea, que no había horas no, extra pero, ni nada de eso. No. Es muy. Eh, bueno, alguna sí, a pero. A ver, a, a, sí, sí, a, a veces que cosas pasan, ¿no? Oye, que mira, que tenemos que enviar esto a Japón y claro. esto está roto. Entonces ahí, pues. <risa> claro. a, a, alguna vez sí que te toca, pero vamos, que muy poco. Muy poco. O sea, yo a lo mejor en dos años y medio me habré echado diez horas extra en total. Pues
3: es o sea, muy que bien. para mí
4: es muy poco. Y nada, y, y, y luego, como no entra en el contrato lo de pagar horas extras, porque no tenemos oficialmente, lo que hacen es devolverte la hora que has trabajado, pues te la coges otro día. Y además, en esas horas extras, pues te pagan la comida o la cena en caso de que te quedes por la noche. ¿Mm? Y, y transporte público, o sea, eh, taxi, si, si sales tarde y no tienes cómo volverte, te pagan el taxi también a casa por lo ¿vale? son condiciones <risa> nunca me voy a quejar de esas cosas no he trabajado de más, no me he sentido quemado como muchas otras compañías, por eso no tengo mm. ninguna ninguna queja de que hacer bueno, entiendo que mm. por
2: esas condiciones tan buenas de, de trabajo al mm. final da todavía más pena el hecho sí hecho de que sí. Capcom Vancouver sí. te ha tenido que estar el cierre, vaya
4: sí pues sí, además cuando cuando el proyecto en realidad estaba ya cogiendo forma hay un se, pro se puede proyecto decir muy. ¿Cuál es o todavía no? Eh, yo siempre respondo a esto que tampoco hay que ser Einstein para saberlo, pero no puedo decirlo por <risa> Vamos, por que es DRSIN por... 5. <risa> yo no puedo responder. Vale, vamos a dejarlo en una, a lo mejor. Bueno, pero, <risa> pero había dos bueno, bueno, proyectos, bueno, de todas formas. Sí,
2: claro, sí, DRSIN 5, 5, a lo mejor, es en el que tú estabas trabajando, el otro no sabemos cuál es.
4: Eh, no y tampoco lo siento pero no puedo hablar eh, de todas formas eh, también se canceló otro en, en en abril cuando hubo los despidos también había gente trabajando en un tercero mm, o sea, vale. se, sí pero bueno lo de cancelar lo de cerrar un estudio ya es cosa diferente pero cancelar proyectos os digo que es más común de lo que parece eh, sí, no, pero, eso, eso sí pero El hecho de cancelar sí. un The Rising 5 Llama más que... Sí, exactamente, exactamente Pero había muchos, antes de que yo entrara También he visto por lo menos cuatro Y además es que es en proyectos No te digo muy muy avanzados Pero vamos, eh, demos jugables Con sus gráficos y sus... Vamos, mm -hmm. que, que he visto y he jugado A algunos juegos que digo oh, Qué están, pena están, que esto están no saliera peor, ¿no? ¿Sí? <risa> <risa> Y... Y nada, pues... Ah, estaba diciendo que, que estaba empezando a coger forma. El, el juego ha pasado por un, por un desarrollo muy malo. Eh, se puede decir que estábamos trabajando durante tres años. Yo cuando entré de eh, Capcom Vancouver empecé en The Rising 4, pero ya estaba este equipo trabajando en el otro juego. Con lo cual llevábamos ya tres años y pico. ¿Qué? Y no avanzaba, ¿eh? Había muchos problemas. Eh, yo, por, en, en mi punto de vista, problemas de dirección, problemas de arriba, de no tener las ideas claras, muchos cambios, y lo estaba retrasando mucho. Yo creo que ese ha sido uno de los problemas por los que Capcom también de decidiera de cortar el grifo.
1: Mm
4: -hmm.
1: ah. Pues
0: te quería hacer una pregunta en relación Dime. a eso, y es como... Hay una incógnita, ¿no? Con, con el cierre ya de Capcom Vancouver sí. que es No por culpar, ¿no? De quién es la culpa, entre comillas Si de Japón o de o de Vancouver sí. ¿Cómo lo has vivido eso? ¿Cómo, cómo se ha vivido desde ahí?
4: Mira, antes de entrar en quién tiene la culpa O, o quién, ¿no? Quiero también decir que una de las cosas eh, Os voy a contar mil cosas buenas Y pocas malas, porque es verdad no, no es que esto me... Digas que me están oyendo O que me han pagado por decir que está bien Pero es verdad que yo estoy muy cómodo ahí Os lo voy a repetir una de las cosas que no me gustó es que nos dijeron lo del cierre eh, después de ponerlo, hacerlo público. Incluso la gente estaba trabajando ahí cuando ya habíamos leído que iba a cerrar y, y todo eso. Con lo cual les cuento, yo esa mañana me levanté y tenía muy, mil mensajes de oye, he oído que en Vancouver ha cerrado y yo me estaba vistiendo para a trabajar. Y yo, ¿como que? Digo, digo, no, no sé. Llegar al trabajo, claro, comentarlo entre los amigos, estáis leyendo lo que, lo que han puesto. Sí, sí, todo un rumor ahí. Pero claro, tú te pones a hacer las cosas. ¿no? Pues a hacer el, el modelo. Estaba haciendo el interior de una cafetería. Y yo estaba pues ahí, pues, yo qué sé, modelando un taburete, lo que fuera. Sí. Y, y me seguían llegando mensajes de la familia ya. De, oye, Javier, ¿estás bien? Y yo, pues, estoy haciendo aquí un taburete? Yo qué sé. Yo, <risa> no sé, está el ambiente raro, evidentemente. Y nada. Y entonces ya llega el, uno de los... Eh, los responsables de recursos humanos, oye, que hay una reunión arriba. Es manda, es obligatoria. Pero ya, es como que ya lo sabíamos. <risa> y claro. nada, y una vez arriba tenían hasta un, un equipo de seguridad, había como 10 personas de seguridad, porque nada más terminar la reunión, darnos la noticia, nos quitaron los, las llaves de acceso y cosas esas, y nos acompañaron a los ordenadores a, a recoger nuestras cosas. O sea, fue en el momento. Claro,
2: lo, lo de como, seguridad es... Para que no llevéis información de la empresa. Exactamente. Eso, no no, no es porque
4: momento... delincuentes o algo. No, no, no. Evidentemente, con el calentón. Te, 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 te miraban que no te llevaras el ordenador. Internet ya estaba capado ahí. O sea, ya no podía sacar nada. Y los USBs y puertos USB siempre siempre han estado capados. O sea, eso no, no podías llevarte no. nada. Pero igualmente estaban ahí por si te llevaba, yo qué sé. Por si alguien le llamó, pues ya es la CPU, la torre.
2: Ya, ya, ya. Pero Una figurita o algo, a lo mejor podía caer,
4: ¿no? Pero bueno, figuritas <ríe> teníamos todos. Figuritas sí. tenía. Se portaba muy bien con esas cosas. Ah, te bueno, te entonces, no, no había por qué cogerlas. No había que por qué cogerlas, ¿no? Además, eh, también se han portado muy bien ahora que, que están desmantelando el estudio. Eh, nos han ofrecido nuestros equipos que teníamos, que ahora tienen, piensa que, que estábamos allí. Eh, casi 200
2: ¿200 personas?
4: Casi 200 personas okay. y había sitio para más. El estudio estaba con objetivo de ampliar. El estudio era muy grande y teníamos equipamiento para más. Ponle, no lo sé, me voy a hacer, voy a decir 250. Ordenadores de última generación con sus pantallas, con sus tabletas Cintiq sí. para trabajar. Bueno. Todo nuevo, todo impoluto y nos lo han ofrecido, ahora que se tiene que hacer de ello, a un precio irrisorio, ¿eh? A mí me, me sale la Cinti que me la han ofrecido por 200 dólares. ¿Y ¿Va a caer la, o no la, va a caer? Nada que si sí cae. una ¿Sabéis lo que la Cinti? Claro. No, una tableta. Sí, de no, esta, por supuesto. La no, no, bueno,
2: yo, yo qué sé. Yo, sí. Y no, no puedes comprar de más. Luego de más, <risa> lo pones en Guadalajara <risa> o algo.
4: Claro, eso estaba estaba haciendo un grupo con amigos de decir: Oye, si alguien no quiere no quiere sus cosas, que <risa> las compre <risa> igualmente. Y me, que no, me no, las ya claro, Ese ya no. es la picareja española. Eh. Oye, y efectivamente. Que yo me encargo. Y nada, la, la Cinti, que aquí son 2.600 dólares nueve, no, eh, nos la dejan a 200. El equipo, el equipo con eh, una tarjeta de 1.080, no me acuerdo de exactamente especificaciones, pero sí, vamos, la Malta que... para trabajar, eh, 250 o 200 dólares. Oye, pues dólares. Podía, sacar,
3: podía sacarte algunas algunas tarjetas, ¿eh? <risa> <risa>
1: <risa> yo, te compras,
3: yo, compra, yo compraba el equipo entero y le quitaba la gráfica. Y
2: eh, poca broma, <risa> claro. te, pon, te pones a
4: minar bitcoins. Claro, si es que es, es, es eso, pero, pero claro, eso lo puedes hacer al tuyo. Ojalá claro, pudiera claro. hacerlo al de los demás. Claro, <ríe> me lo vamos. llevaba a todos. Y, la, y la, incluso los monitores no los dan gratis. Monitores este Que y ratón gratis. Y no, ya está. O sea que vamos que puedes pues, montar vamos. un estudio todo todo. Vamos. Sí. ¿De todo? Es que, eso es que estaba hablando de camisetas y figuras, pero para que veáis que también nos ya 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 y en cuenta para estas cosas. Uh -huh. Y bueno, se me ha ido el cielo de que estamos hablando. Sí, de lo está, bien que se porta acá con la... la... Ah, sí, 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 sí. Ah, sí está diciendo que lo bien que Madre se porta acá y lo mal que se portó de no decir nada. No sí, lo eso antes. es verdad. Bueno, han sí, hecho
2: igual va, con... Eh. con, con cuando, tal.
3: cuando hicieron también la reducción esta de plantilla tan drástica y tal, ¿también fue avisado sí. así en, en, de la misma manera?
4: Sí, pero como no éramos todos, pusieron un, una, un PowerPoint, iba haciendo una imagen, en un proyector y sí, ponía bien. una lista de nombres y era esa lista Ajá. de nombres, era como ir al matadero, y eh, oh, esa lista claro. de nombres tenéis una reunión arriba, y era como, ¿qué? Y oh, bueno, hombre, y mi, no, mi nombre no estaba, eh, así que no, no me yeah, tuve yeah. que preocuparme, pero bueno, esa gente subió y le diría lo mismo, pues mira, eh, ha pasado esto, y hay que reducir la plantilla, eso fue a raíz de la cancelación del proyecto que se estaba haciendo, que mencioné antes, uh -huh. y entonces era ya demasiada gente para tener en el no se necesitaba realmente. Esa gente ah. tuvo una compensación económica. Uh -huh. eh, ah, aparte que también se está haciendo ahora de una compensación económica, también los, los Capcom nos ofrece apoyo legal, nos ofrece abogados gratuitos en caso de que tengamos, por ejemplo, estemos en proceso de un permiso de trabajo o algo de eso. Uh -huh. eh, luego nos ha, nos ha ampliado nuestro seguro médico hasta finales de año, que no tienen por qué, pero lo hacen. Ah bien. Y, y vamos que ah bueno, yo estoy organizando ferias de de, de trabajo. Claro, eh, hubo para... una muy grande. Sí, sí, para recolocarnos. Que tampoco tiene por qué, pero el lunes pues invitó a a, a varias compañías allí a donde están nuestras oficinas y uh -huh. para conocer y para hablar. Y luego otros estudios de, de Vancouver y alrededores también hacen sus propias ferias a raíz de esto. El mismo día ya teníamos una feria en electrónicas por, por la tarde. Como es que mm. esa gente no pierde el tiempo.
3: No, no, mm. totalmente. Y de todas estas entrevistas que habrás hecho alguna, supongo, sí. eh, ¿ha habido suerte? ¿Tenemos nuevas noticias Uf. de Javi se que va en Vancouver?
4: o. Sí, me quedo. No fui a hablar de una de las, de las ferias, la verdad. Fue alguien que me dijo: Oye, están buscando gente en una compañía que es eh, Next Level Games así dicho pronto no es, no es un nombre muy conocido pero bueno, no, pero es una empresa no. que ha hecho muchos juegos, ha estado eh, lo más, lo más famosos que tiene han sido productos para Nintendo serían Mario Strikers de, de sí. fútbol, está Luigi's Mansion el, el Punch Out yes, sí. Sí, sí, eh. sí. y eh, Luigi's Mansion el segundo para,
3: para, DS, para
4: 3DS. DS 3DS que me pareció una pasada pues Ajá. sí, hice una entrevista pues esto pasó, lo de Capcom pasó el martes, el miércoles ya tenía mi primera entrevista. So, so, eh, perdón, perdón, no he dicho miércoles, el viernes, perdona. Uh -huh. El viernes tuve la primera entrevista con el equipo artístico de, de esta empresa y nada, eh, les enseñé más o menos lo que tenía, lo que había hecho. Me disculpé mil veces de no poderles enseñar más porque el, todo lo que estaba haciendo en, en, est en estos años eh, para Capcom, al estar cancelado el proyecto, no se puede enseñar.
3: Claro, se lo queda Capcom ahí.
4: Claro, estamos a, eh, ahora también hablando con recursos humanos de Capcom. Voy dando salto de una para otro, para ver si puede alguien, un informático y gente de Capcom, filtrar el contenido para darnos nuestros nuestro trabajo como mm -hmm. portfolio. Sí, es para, muy importante para, para una, por una, por una Claro. Sí, es que ponle, vamos a poner un ejemplo. Eh, eh, yo hago escenarios. Voy a poner un ejemplo, Street Fighter. Uh -huh. eh, lo que no puedo enseñar es el dojo de Ryu, porque la gente va a saber que es Street Fighter, ¿no? Ya, yeah, claro. Pero si he hecho una, yo que sé, un jarrón, una caja de madera, un, una silla, una mesa, todas esas cosas que son más o menos genéricas sí que las claro. podría yo enseñar en el futuro. Es decir, mira, dice esto para un juego que se canceló y es una silla. Y esto es una cafetera. Claro. Pues vale. estamos peleando para que Capcom... Bueno, peleando que nos lo dijeron ellos, eh, a ver si pueden filtrar el contenido para darnos nuestro, nuestro trabajo, para que podamos claro. enseñarlo.
3: Claro, pues es que está bien, y yo creo sí. que si se está portando bien la compañía, que por sí. ahora estoy viendo que, que Capcom Vancouver, yo no sé si Japón tendrá las mismas, las mismas condiciones de trabajo, supongo que, no sé, y por lo menos en Japón serán un poco más duras, eh, sí. pero no sé si se está portando así bien y demás, yo qué sé. Sí, no sí, creo por que eso que, que no pena. tengo...
4: No tengo... La verdad es que se están portando súper bien. Uh -huh. eh, y, y antes de que pasara esto, la verdad es que había muy buen ambiente de trabajo y la gente muy trabajadora, muy simpática.
2: Vale, volviendo a Games Level Games, ah, eh, sí, sí. una cosilla que yo tengo que preguntar, sí. yo he hecho aquí unos deberes de investigación. Uh -huh. Entonces, pregunto directamente si a la entrevista de trabajo fuiste con calcetines nuevos.
4: Ah, sí. Uy, oye, oye, oye. Esto ya es... Te, 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 te has talqueado, pero... Le has, de... De has comprado los datos al Zuckerberg, que los tiene. Todo. Pero bueno, sí, eso es... Sí, pues sí, fui con calcetines nuevos y, mira, funcionó. Esto de los calcetines, para que sepa de qué estamos hablando, que seguramente no lo sepan. ¿no? Eh, cuando yo estaba estudiando diseño de videojuegos, eh, teníamos una asignatura que era... A ver, que ¿cómo está en inglés? Me cuesta estar, pensar en español como preparación al mundo laboral. Uh -huh. Ahí nos enseñaban al eh, público a, a vender un juego si tienes que presentar tu propio juego a una compañía. Te enseñaban a, a utilizar tu tiempo de una manera que fuera eh, eficaz. ¿sí? sí, porque piensa que a lo mejor... Eh, cuando hablas con un productor o algo, a lo mejor tienes 10 minutos para hablar con él, para venderle tu quién eres y, y sacar del poco tiempo que tiene lo máximo de ti. Y entonces teníamos muchos trucos, desde meternos en un ascensor periódico, meternos en un ascensor con una persona,
1: uh -huh. que
4: en este caso era nuestro profesor, y subir al piso 10 desde el 0 al 10 ah, y en sí. esos 10 pisos haberle contado quién eres y que se acuerde El f,
2: elevator pitch, ¿no? El
4: elevator pitch, exactamente. No sabía si se hacía también fuera y tal. Exactamente, pues en diez minutos eh, que alguien se acuerde de ti, si es alguien que, que quiere que se acuerde de ti. Hombre, sin pegarle un puñetazo, que también se, aco se acordaría de ti, la, pero no. La, <risa> pero no de la, la positiva. Que, bueno, sí. Y este profesor también nos dio uno de estos consejos y es que eh, Vamos, que la moral a la hora de hacer una entrevista, el, el sentirte tú bien contigo mismo es un, un punto muy grave, muy grande. Mm -hmm. eh, entonces, eh, pues, muchos trucos de, pues, evidentemente estar relajado, de respiración, de poses, power pose que se llama, que es antes de entrar a la entrevista, hacer una pose como de superhéroe, como decir, coño, yo puedo. Son pequeñas cosas, pero que te hacen sentir mejor. Y una de ellas era lo de los calcetines. Dice que es una sensación muy buena que a todo nos pasa. comprete unos calcetines nuevos, te sientes de puta madre. Y encima, si, si aún así eh, le añades poderes mágicos, imaginarios, evidentemente, bueno, ¿no? pero tú dices estos calcetines son mágicos y me van a dar el trabajo.
3: Si sí, es como los canzoncillos mágicos de Will Smith, ¿no? ¿Algo sí, sí, sí,
4: sí, sí. sí. sí no sé. Muy buena referencia. Eh, entonces, pues mira, un pues, consejo que seguí, eh, hice la entrevista en Capcom, con, los, con unos calcetines nuevos y me lo dieron y se lo conté luego a mi profesor, Yo digo, mira, me han funcionado los calcetines ya no decir que a mí más la entrevista me había salido bien, le dije, mira, han funcionado los calcetines <risa> y esta segunda vez pasó lo mismo tuve la entrevista el viernes, que lo estaba comentando con el equipo de arte y el mismo viernes por la tarde me mandaron un, un mensaje que querían volver a verme el lunes el lunes ya me reuní con productores con calcetines nuevos, eh, otra vez, y <risa> me, me contaron. Allá me con, hablaron de condiciones laborales, de, de qué tenía que hacer, de cuándo me tengo que unir y que si y me hicieron la oferta de trabajo. Así que, mira, por pues si no lo sabéis alguna vez tenéis entrevista, ponos calcetines nuevos. A mí me <risa> ha funcionado veces. Y tengo por si bien, ¿eh? es, es,
3: es cuestión de, sí. de, de coger hábito también, ¿sabes? Sí, sí.
4: Y hablando de esta compañía, pues nada a priori me parece muy agradable. Conozco a dos, tres, dos, tre, tres personas, bueno, una la, la conozco menos que trabajan ahí y ya la, de la empresa, así que habrá que verlo, pero es que tampoco sé mucho más ahora mismo. Uh -huh. Empiezo el día 9. Vale.
3: ¿Condiciones laborales más o menos parecidas? Igual ah,
4: que... Eso me encantó, eso me encantó. Eh, estábamos hablando ya... El lunes, ya os he dicho, me reuní con produ productores y cuando ellos dieron el visto bueno, los productores se fueron y entró una chica de recursos humanos que ahí ya me enseñó el contrato que había hecho. Y entonces me dijo ella, dice, está investigando las condiciones laborales que teníais en, en Capcom, para que veáis que no sois vosotros los únicos que investigáis. Claro, <risa> y hemos, hemos, <risa> hemos intentado igualarlas. Me dijeron, hemos intentado igualarlas. Y la verdad es que lo vi el contrato y es que era lo mismo. O sea, es que era... 90% lo mismo, excepto que este es un proyecto, o sea, es un contrato de. Solo me han contratado para cinco meses de momento, que uh -huh. es el periodo en el que este te, el juego termina la producción. Así que son, habrá que hacerlo bien para si quiero seguir ahí. Y, sí, y nada, el resto del contrato es igual, que me quedé pillado y ciego, pues muy bien, me parece. ¿Cómo voy a decir que no? No, no, o sea, no, a, si, lo, si lo pienso eh, fríamente y económicamente la jugada me ha salido muy bien o sea, a mí eh, me han despedido entre comillas, cerró la, la empresa nos han despedido a todos, me han dado una compensación económica bastante buena por, por esto que ha pasado me voy a pillar una orden sin Cinti por 400 dólares Ahí está. me ha salido una semana de vacaciones, dos de hecho, porque empiezo el 9 uh -huh. y sigo manteniendo mi, mi sueldo y mis condiciones en otra empresa, eso sí bueno, pero, bueno,
3: yo que sí, con pero, proyectos nuevos también... Proyectos que, nuevos frescos, sí que... Ya, claro, sí. También parece ser que cuando también, no sé, sea, a mí eso también me pasa, que cuando llevo mucho tiempo trabajando en un sitio, yo que sé, como que las ideas empiezan a fallar o como que te estanca, sí. no sé, sea, aires nuevos, siempre sí. vienen muy bien y trabajar, yo que sé, sí. con gente eso nueva creo que y... le,
4: Eso le pasaba a gente que llevaba ya 10, 12 años.
3: Claro, yo en, creo que la moldas en ya, lo que quiere Capcom, a lo mejor, yo que sé... Hacer las cajas siempre como las quiere Capcom, sí. los taburetes como los quiere Capcom. Sí. Y, no sé, llegar a otra empresa y que te den cosas nuevas, no sé. Es como un reto nuevo, como algo, no sé, yo lo veo yo sí. lo veo bien, a mí me gusta. Aparte sí. que en tu currículum siempre... siempre Sí, sí.
4: Es, eh, a mí me, me parece estupendo. Yo lo que... Tampoco lleva mucho en Capcom para empezar a... A como aburrirme o a quemarme con el contenido que estábamos haciendo, me llegué a quemar un poco con el The Rising 4, pero por los villancicos. Porque si es no que escuchan, villancicos ¿Qué? todos los días. La cosa que no he mencionado es que yo empecé en, en, en Capcom como editor de vídeo. Curioso. Sí. Eh, pero currículo y del tiempo que había sido diseñado gráfico y tengo un máster de, 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 de multimedia también, para ese momento Casco necesitaba editor de vídeo porque estaba a punto de, de anunciar de Rising 4 en el D3. Ya. Eh, entonces me dijeron que sabían que era temporal, que yo no quería trabajar eso. De hecho, yo me vine a... me cambié de vida por, por hacer juegos, no, no hacer vídeos. Y me dijeron, pero que lo no que necesitaban ahora y que luego plantearían de cambiarme. ya así pasó. O sea, o sea que, que vídeo... ¿El vídeo de tres 3 es tuyo? Eh, hay varios. Hay varios. Hay uno que es con un actor real, ¿vale? Sí. Eh, que salía en un árbol de... Y a fuego. Hay el contenido que tiene en el... El contenido del juego en sí, sí que lo he editado yo. Eh, lo que es el... La del actor y ese contenido sí. lo grabó mi... Microsoft. Vale. Lo pagó mi... Microsoft. Y luego... Eh b-roll que se llama, que es como los vídeos oficiales que se publican, que normalmente suelen estar editados, ya lo digo yo, suelen estar los gráficos mejorados. Intentar uh -huh. vender tu producto de, de cualquier manera. Uh -huh. Pues también lo hice yo. Y a partir de ahí hice muchos más vídeos, no solo para el 3, para los DLCs hice vídeos también. Llegué uh -huh. a hacer algún vídeo de Puzzle Fighter porque eran pocos y no querían contratar a alguien nuevo, entonces, aunque ya estaba trabajando como moderador eh, me dijeron, oye, mira, puedes hacer estos vídeos para Publify que necesitan. También los, los hice. Muy okay. bien, ¿no?
2: Pues, eh, a ver si... Estaba esperando a ver si vamos a acabar el tema, o Kenny, a ver si acaban el tema de qué proyecto... Escondido, puede ser que en el que vayas a trabajar en la nueva empresa en, en Sleep. Este ah, sí. bueno. Pues claro, sabemos que tú no puedes decirlo. Bueno, tú no lo
1: sabes,
4: Igual que os digo que hay cosas que no puedo decir que de Cascón, aquí os digo es que no lo sé. Claro. No me lo han dicho.
2: Aquí Entente. tenemos las teorías, la teoría de que es eh, Luis Mansion 3.
0: Claro, tampoco es para volverse loco la teoría, pero, pero,
2: sí. pero es que ahora en la entrevista, digamos en directo, ha dicho. La producción acaba en cinco meses. del juego ese. Sí. Y no sé yo si en cinco meses va a estar el Digimon 3. ¿eh?
4: Ahora tengo mis dudas. Eh, una cosa no, es que esté o no, no. no. Una cosa es que termine la producción y otra cosa es que se lance. ¿eh? Sí, lo mismo. La cosa. Ah, Luego hay mucha, muchos ah, pasos. Hay que mandarlo a, a... ¿Cómo se llama? Rating. No sé cómo se dice en español. O sea, de, peli, la, a de esta, uh -huh. Sí. Eh, evidentemente siendo un productor de Nintendo va a ser... Ya se va a saber cuál es el Peggy, pero obviamente se tiene que hacer. Y muchos pasos más. No solo eso. A cada. A cada. En este caso, a lo mejor es diferente. Porque. Pues, que sí que sé que es un producto de Nintendo. Eso sí que me lo han dicho. Pues, eh, para por ejemplo, que... pero, pero Por, por ejemplo, <risa> para, para. Para The Rising, por ejemplo, sí que tienes que mandar una versión pues a, a Microsoft, para Equipos, a. Valve para Steam, cualquier claro. método, me, eh, sistema donde lo quieras sacar, tienes que mandar una versión y ellos te la, la miran entera y te la devuelven con, con anotaciones anotaciones ¿eh? Mira, esto hay que cambiarlo y tal. Por claro. cosas. Sí,
1: sí, y claro.
4: lo que pasa es que esto no es el proceso. Quiero decir, todo esto lo digo porque después de un, terminar un proyecto aún queda mucho tiempo para que salga. Bueno, mucho. Queda tiempo para que salga el, en las calles.
2: Más o menos una... ¿Cuánto puede tardar en salir? Desde que el juego está terminado digamos sí, y hasta que se manda a la, la
4: si sí, vamos a esta. vamos vamos a asumir que cuando se manda está todo correcto no te dice mira sí. no podéis eh, sacarlo por cualquier razón eh, si todo está correcto no es tanto puede ser eh, en dos meses te dirían que ya lo puedes sacar en la calle pero ya te digo no solo de, depende de la certificación y de lo que digan ellos también hay más cosas depende sí. de marketing porque sí. no, no lo sacas ya está terminado lo sacamos no hay un calendario de fechas claro. mirar en qué momento lo voy a sacar que no coincida con un título de la competencia que sea más fuerte que el tuyo entonces ya es un poco de buscarle el hueco uh -huh. así que el tiempo puede variar mucho de pole de dos meses a cuatro Creo que seis meses sería mucho. Teniendo un juego terminado, esperarte seis meses sería un poco de locos. Pero ponle que es do, dos, cuatro meses.
1: Uh -huh. Entonces,
0: vale. la porra es que sale Nintendo en el vídeo de L3 y dice: si Luigi Mansion 3, bájatelo ahora mismo. Disponible.
4: <risa> ojalá, ojalá. A mí me encantaría trabajar en un Luigi Mansion ya lo he dicho antes. Uh, y, y ojo, porque
2: has dicho, no sé si has dicho ya en qué vas a trabajar en este proyecto. En el
4: que. Porque... Environment, que, se... que nunca se había traducido al español el que hace los escenarios uh -huh. el el entorno.
2: ¿Podría ser podría ser que acabas haciendo también el trailer de d 3
4: No, no ya, me han, ya me han dicho que no
2: Vale pero, ah, ¿Y, y lo haría eh, de, si me... de todas formas
4: Si me lo piden como favor, lo haría No le voy a decir que no hay más ahora No me llegado Pero me sería followers... una putada Me vale. sería una putada de decir Joder, vale, si se ha corrido la voz a mí me han contratado, mi, mi contrato pone Environment Artist. Ya,
1: ya, ya. No, pero, no pone pero, video editor. A lo mejor si es
4: un juego así
2: diferente, bueno, pues, ve Pero si al final resulta de hacer el Luigi's Mansion, ojo, a lo mejor sí. hasta acabas pidiendo tú hacer el trailer.
4: Pero <risa> preferiría seguir dando puertas y fuentes de la mansión y cosas de esas. Sí, no, sí, no sí. Que pues
2: veremos a ver si, ya te digo, el Luigi's Mansion 3, o al sea, ¿o sea, final es ese... Aquí se va a mirar con mucho detenimiento,
4: mucho ojo, ¿eh? A ver que esté bonito. Yo es haré lo que pueda. Y otra de las de las posibilidades que también puede ser, por el tiempo que llevan sin sacar nada, sería un Mario Strikers. El fútbol, ver, no sé si lo había mencionado antes, podría ser otra de las opciones. Me gusta algo menos, aunque el de GameCube fue un porrón. Me, sí que me gustaba. El de pero... GameCube
3: y el de Wii estaba muy guapo.
4: El de Wii es que no lo llega a probar, mira. No pues puedo decir de que sea way, la,
3: Pues la gracia era que tenía el primer online y tenía hmm. su, su gracia, pero. Sí. Pero las mecánicas sean las mismas que el
4: de Gamecube. Sí. Pues me gustó, pero no. Vamos, que prefiero Luigi Masson porque, porque ese sí que lo disfrute como un enano. <risa> Hombre. El segundo yo siempre lo digo, para mí es el mejor juego que tiene 3DS. Para mí. Para vale, pues.
2: Eh... Yo tengo mi pregunta más que hacerte, pero tampoco quiero robarte más tiempo. No sé si Pau o Kenny tienen por ahí algo en la manga que se quieran...
0: Yo quería acabar, pues, un poco como... Bueno, hazle tu primera pregunta y yo creo que ya acabamos sí.
2: No, pues entonces pregunta tú, Kenny. No te preocupes.
0: Vale. Yo no, yo quería preguntar pues, para la gente que le interesa trabajar en videojuegos y que uh -huh. de momento sí. todavía sigue siendo algo como muy tabú. Sí. Pues algún sí. consejo que le puedas dar ahí
4: y, y eh, el consejo, a ver, sé que hay mucha gente que empieza esto de joven, me parece súper estupendo y, 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 y sé que se está empezando, bueno, llevan unos años ya haciéndose carreras en España, pero es verdad y fríamente y no, no es que le tenga desprecio ni mucho menos, ni, pero bueno, que en España hay pocas oportunidades y que si no tienes la mente despejada o el valor de salir de tu país, al principio puede ser muy muy duro. Uh -huh. esto es así, vamos, que o te mueves o, o las pasas canutas, o sea, sería mi primer consejo, yo lo que hice fue venirme, no Vancouver, por decir ahí Vancouver, es que se vive muy bien, es que tiene muchos posques. yo miré <risa> donde la industria era grande, entonces tenía en San Francisco, tenía Vancouver, miré Toc Tokio también miré uh -huh. el centro de Europa en, en, en Alemania hay en muchos estudios también eh, y por unas cosas y otras, por ejemplo, descarté Alemania porque no sé alemán, descarté Japón porque mi japonés no es suficiente para hacer un curso,
1: sí, ahí son, eh, des ahí
4: descarté un la costa este de Estados Unidos por el precio, Nueva York eh, y esa zona muy, muy, muy cara. Uh -huh. Y al final, descartado, descartando, me quedé con Vancouver. En Vancouver hay muchísimos estudios, muchísimos. Y entonces dije, pues ahí es donde tengo que, que mirar, ¿no? Más, más estudios, más posibilidades. Entonces mi consejo es que si quieres hacer algo de eso, eh, te muevas, trabajes muy duro. Yo el año que me pegué estudiando aquí fue eh, mortal, de lunes a domingo durmiendo a veces en clase. Porque si no demuestras que eres el mejor o, o, o al menos que puedes trabajar como el mejor, a la industria le va a dar igual. Nadie está aquí para hacer favores. Entonces, nada. Realmente es igual que en todas las carreras. Ponerse las pilas, trabajar muy duro y, y desde luego proponértelo. Y lo siento por la gente que tenga... Eh, iba a decir apego a la familia. Yo tengo mucho apego a la familia, pero quiero decir que no quiera moverse de España, pero va a estar mucho más complicado, evidentemente. Uh -huh. Porque aunque
3: hay estudios pequeñitos, Sí. creo que, a ver, no, no por decirlo malamente y tal, pero pero sí desde un punto de vista, estudios pequeñitos, a lo mejor yo sobre todo viviendo en Cataluña mucho tiempo, lo que he visto son estudios a lo mejor de 5, 6, 10 personas como mucho, y yo creo que eso, mm. la, la relación laboral, incluso las condiciones laborales, eh, no van a ser ni la mitad de buenas que, que, que has podido tener tú en Capcom o que tendrás ahora mismo en sí. sí. el sí. Y claro, y opciones de triunfar, opciones de, de, no sé, yo creo que lo veo un poco más complicado. No por despotricar de, de la industria española, de, de, del videojuego, porque en verdad está creciendo mucho y está creciendo muy bien, pero, como bien dices, hay que moverse, hay que apretar el culo y, y sobre todo estudiar idiomas, porque vamos, en Vancouver no creo que ha... <risa> estés hablando mucho español, ¿no?
4: Eh, poco. Poco. Tengo <risa> unos amigos, Aquí en Vancouver, pero bueno, eh, sí, evidentemente, si quieres moverte fuera, tienes que saber el idioma de donde vayas. Claro, a ir. por eso digo
3: que, que yo creo que, que el idioma de aprender inglés, bien, 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 por lo menos es, es un factor vital para, para meterte dentro de,
4: de este mundillo. Claro, claro. Y lo que mencionaba de estudios pequeños, evidentemente, sí que hay acciones de, pues, oye, si quieres montártelo por tu cuenta, y, y eso es. Uh, o, Estoy de acuerdo que depende de la calidad del proyecto que trabajes con tu estudio pequeño, pero también creo que es como una, un poco tómbola, ¿no? Pegar el petardazo y que te salga bien, o estar a lo mejor, en otro caso, con un buen juego y tener que cerrar el estudio porque no tienes dinero suficiente. No puedes ni pagarle a la gente que trabaja contigo. Entonces es una navaja de doble filo. Es un riesgo, pero bueno, también se puede, no, no estoy desanimando a, a nadie. Lo que sí. quiero decir es que, por ejemplo, aquí aún los tengo en Discord, os lo paso en el canal general. ¿Es este? General.
1: Que no utilizo Discord
4: mucho, bueno, no lo... <risa> Solo he pasado a Alex, eso son vale. una, una lista de, es una lista de compañías para que veáis ahí, yo que sé, puedo decir que hay más de 100 más de cien compañías, cien a lo mejor no, pero 50 compañías de viejos en Vancouver solo sí que hay.
0: Uh -huh.
4: Ah,
3: pues estaríamos, no, no estoy viendo.
4: ¿eh? Entonces, entonces eh, si en España cuando sales de trabajar de un curso con pole, con treinta alumnos, solo en una escuela, sé que hay varias. Y hay dos compañías, pues no tienen sitio suficiente para meter a 30 personas nuevas.
3: No, no, claro. aquí estoy viendo que, que tenéis una buena industria, ¿eh?
4: Hay un... Hay muy grande y no solo aquí cerca hasta Seattle, hasta una hora de conducir, por la zona hay mucha, mucha industria. Uh -huh. ah, muy bien. Sí. Y muy eso bien. responde a tu pregunta, me siempre me estiro muchísimo, hablo un montón. ¿Cuál es no, la siguiente? No,
2: eso, eso está bien, eso está bien. Claro. No, no, eh, yo creo que ya no, no hay más preguntas, la entrevista ha quedado bastante, sí. hemos tocado todos los palos, todo lo que estaba en la, en la
4: agenda del día se ha tocado, Sí. Uh -huh. y, eh... y nada, esperamos que lo hayas pasado bien, vaya. que Sí, súper bien, quiero mencionar solo una cosa, y es sí. que, eh, bueno, te lo, lo escuché también en el último programa, pero también me lo ha dicho y sé que no me miente, eh, Pau me ha dicho que disfrutó mucho de, de Resident 4 y que, es, y que no le parece mal juego. Y no. yo no es que haya, sea porque haya trabajado, ¿eh? yo, 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 muchas... no. <risa> yo he trabajado muchas cosas que no me han gustado, pero, pero creo que, vamos, que las redes sociales se cargaron un juego que no estaba tan mal. Se no, puede decir, se puede decir que no que, es sí. una experiencia que se estaba separando mucho de, de, del, del núcleo, de lo que es Dead Racing en sí, sí pero, pero como el, juego el, es el, el.
3: a mí me gustó sobre todo el de racing 4 porque era volver otra vez a, a los inicios un poco de Dead Rising, yo que dices tú que se alejó y demás y tal quizá un poco en el tema de narrativas en el que yo veo más que se alejara un poquito pero en el tema jugable yo creo que el Dead racing 3 fue el que más se alejó de, de sí. lo que ya habíamos visto tanto en el 1 y en el 2, incluso en el que sacaron el 2 con con Frank West, el of the record, of the record. creo. Sí. Exactamente. El, el
4: Frank Frank, eh, Frank West Case o algo así. El otro, sí, Case
3: Zero o algo así creo que el era. Case el... sí, Exactamente. Yo no lo vi un mal juego y te lo digo de verdad. O sea, si fuera un truñazo te diría, oye, pues, por ejemplo, The Fighter me gustó, pero, sí. pero no, no, no es mi estilo de juego, digamos. Pero en cambio de Racing, no sé, entre las coñitas, entre el juego, entre la cantidad de zombies que había en pantalla, eh, y no sé, sabiendo que tú estabas ahí en medio, pues no sé, yo le cogí un poco de cariño ese juego también, gracias que
1: te
4: diga? Sí, <risa> yo lo que quiero decir es que tiene un mogollón de, de cosas, o sea, sí, sí. es muy, muy completo y el juego no está mal. Lo que pasa es que la gente se lo comió porque claro. se alejaban, sobre todo por el cambio de frangüez físico y de sí. voz, que a mí también me parece un un error muy grande uh -huh. eh, y, pero bueno y lo de pull Fighter a mí realmente no juega tanto como debería y eso que trabajado en él porque no me gusta el estilo artístico que tiene y lo dije wow. desde el principio lo dije desde el principio me era, era, que me era muy quería. curioso el estilo artístico gente que tenía incluso... era siempre lo dije digo parecen brats de las muñecas brats <risas> exacto exacto se lo decía yo a la gente que trabajaba de manera, digo, yo creo que esto no va a funcionar yo no tengo
3: lo... yo tengo una última pregunta antes de que te vayas y es una pregunta en plan, yo que sé, en plan de, de videojugador a videojugador hmm. yo te he conocido eh, siendo un jugón de la hostia, o sea hmm. pero pero de, 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 de los de pro, trabajando en la industria del videojuego, ¿te llegas a aburrir de videojuegos o cuando llegas a tu casa te apetece probar alguna otra cosa o, o ¿Eh? jugar o pasar horas o yo que sé
4: te aburres de tu videojuego, del resto no. Yo me Va. aburrí de los villancicos y de los zombies de The Racing 4 y no lo he jugado. Lo tengo aquí dos o tres veces. Tengo la, todas las versiones, porque no los dan. Pero claro, no, me lo voy a poner otra vez. No, no, quiero, no quiero verlo ni en pintura.
3: Ya, 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 ya Me lo sé ya, ya, ya. de memoria,
4: me sé todos los huecos, me sé todos los problemas, me sé los bugs que nos han corregido. Uh -huh. Y, <risa> y ya. no quiero, pero sí llego a casa y juego. Últimamente he mucho a. Eh, sigo jugando casi diario a Overwatch con amigos. Ajá. Y de consola, el último que me terminé fue. El. Ay, a ver que se me ha ido el, el nombre. Eh, Joder, Uncharted 4. El, Uncharted 4. No, el que no lo jugué en su día y me lo uh -huh. terminé. He uh -huh. jugado al. Al Dragon Ball nuevo, que me están cantando. The Fighters. Sí, no. Y deporte de la Switch me terminé el Mario Odyssey y el Zelda. El Mario Odyssey con todas las lunas. Con todas las
3: estrellas, exactamente. Todas, <risa> todas, me lo dije creo, todo. Creo, creo, que, creo que te vi un post ahí sí. en, el, en Facebook.
4: Sí, oye, que me costó. Y el Zelda <risa> desistí de encontrar las semillas. Ya dije, mira, las Era, semillas que se por queden, culo, ¿no? por culo. <risa> pero ya es, es demasiado, pero sí que me hice todos los templos, ¿eh? Ah,
3: oye, templo. pues también es, es un... Sí, y sí, es un
4: sí, sí. Le eché, no sé, 300 horas o algo así. Ah, vale, una exageración. Bueno, sí,
3: con es es... eso me demuestras que realmente cuando sales del burrito, sí, sí, sí. ah, tienes ganas jugado. de seguir jugando, bueno,
4: vamos. Sí. Y ahora que empiezo el día 9 y aún me queda una semana, me voy a ir de vacaciones, me voy a ir al, al norte, aunque esto está muy al norte, me voy más al norte a ver las auroras boreales. Uh -huh. eh, y me llevo el, el, la Switch, me la llevo, Gracias, que portátil, con uh -huh. el Mario rabbits que me, alguien uh -huh. me ha dicho mucha gente, rabbits Kingdom, o se llame? Sí, el, el nombre ah, sí, con, la, Oye, con la con la. Con la gente me ha dicho que está muy gracioso y me llevo el Donkey con tro, Tropical Freeze, que uh -huh. lo empecé en la en la Wii U. Sí, uh -huh. pero justo es cuando me vine para acá y no me traje la Wii U. O sea que me lo dejé a medio en España.
2: Ah, bueno, pues mira. Bueno, Ken, Así que... Ken, aquí Kenia lo, lo ha analizado en nuestra, en nuestra web, el Tropical de Sí, Cruz.
0: súper recomendado, ¿Ah, sí? si te gustan las plataformas y te va, te va a sacar de quicio algunas veces el juego, no, no te creas que porque, el, por ser es fácil, pero, ah. pero vamos, pues si eres jugo... Lo dices sacar,
4: sacar de quicio por la dificultad.
0: La dificultad, claro, claro, si, ah. si eres jugador no te va a costar. Y pues luego, Eso me
4: encanta. Lo que más esto ya está, iba a decir otras palabras, pero hasta el moño. <risa> de, de juegos fáciles, yo quiero retos mm, y me, me va a gustar gustan estar. los juegos que son, son complicados, aunque te me desquicie.
1: Te va a
2: gustar, te va a gustar entonces. Sí. Bien, bien, pues una última pregunta y ya, sí que sí, sí. se acaba la, la entrevista. Nada, Venga, así, pues dispara. Tre tres juegos favoritos de toda la historia, si tuviese que quedarte contra los juegos... Uh. Venga. Mira, el 1 ¿eh? es
4: Senmu. Senmu. Sen 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 bien, bien. Sen Sen cuando digo Senmu me cuento uno y dos porque para mí es el mismo juego dividido en dos. Y ¿Vale? pues súper, súper emocionado con que salga el 3, que ya veremos cómo sale Ya ves. O Sea lo que sea me va a gustar. Bien, Eso has te has
3: comprado,
4: te has comprado el. el, la el la, de nuevo, ¿no? Hombre, desde luego. Que la <ríe> me ese me, me chifla ese juego. Me parece precioso. El, el segundo y el tercero ya es que tengo. Ha dicho que me moje, pero... ¿Cómo voy a decir que Street Fighter es mejor que Mario 64, por ejemplo? Eh, yeah, no sé. Eh, Resident Evil 1 me encantó. Eh, mira, voy a decir esos cuatro. Y seguramente me deje alguno y diga, mierda, este es con lo que me gusta. Eh, <risa> Sandmoon, Resident Evil, eh, Street Fighter 2, Mario 64. Venga, va.
2: Aceptamos bueno. pulpo.
4: <risas> y luego un pequeño matiz, y es que, por ejemplo, el Mario, el Super Mario 3, yo creo que lo he disfrutado más que el Mario 64, pero con el Mario 64 era otro... es como fliparlo. Es como decir, Dios, esto es lo máximo, por los gráficos, por cómo se movía, en 3D pero me fastidia ponerlo por delante del Super Mario 3, que a ese sí que le he echado 200.000 horas y me lo he pasado en grande. Uh -huh. Así que nada, ya está, ya no hablo más.
2: Vale, no, vale. No nada. Pues, pues <risa> nada, muchísimas viendo. gracias por, por venir al Podcast de Pirata, nada. y esperamos que vuelvas dentro de unos meses para tener que contarnos más batallitas en una nueva compañía.
4: Muchas gracias, y eso haré. En cuanto sepa algo... Bueno, en cuanto sepa y me den la autorización de que pueda hablar, ya, ya diré en qué proyecto estoy trabajando. Muy bien.
2: <risa> muy bien. Pues nada, Javier, vale. muchas gracias. Al día.
4: Muchas gracias a vosotros por invitarme y nada, que lo paséis bien. Pues
2: esa era la entrevista a Javier García, que verdad, ha quedado bien, ¿no?
3: Muchas gracias. Ha hablado de... Lujo? Ah, ha contado de
1: todo. Sí, sí,
3: sí. Creo ah. que muy completa. Ha hablado de todo lo que podía hablar y, y ha dejado caer alguna cosita, aunque no lo ha asegurado del todo. Pero bueno, pero, pero
2: está claro, está claro.
0: Sí, no, no hay tanto.
2: Pues ahora vamos a hablar de otro juego que no es ni Luigi's Mansion 3 ni The Rising 5, uh -huh. pero a Kenny le ha gustado, creo yo. O sea, ah. Dragon Quest 11, ecos de, de, de no sé qué.
0: <risa> ecos de un pasado perdido.
2: Efectivamente, bueno, Antea 3 a las 6 de la tarde.
3: No se lo el título es, es romántico, es rembimbombante, es, es, es muy bonito el título. Vamos, yes. yo por el título me lo compraba ya. Por lo bonito que quedaría la estantería.
0: Siempre, todo. Lo, bueno, yo el, el otro Dragon Quest que jugué fue el. ¿Curaría es el 8, el del periplo del Rey Maldito? Uh -huh. Que ves, todos los nombres de los Dragon Quest son. Novelescos, novelescos. Pues. Pues sí, Dragon Quest, a ver, eh, claro, analizar un Dragon Quest es un poco difícil porque mientras que Final Fantasy, por ejemplo, yo que sé, otra saga de JRPG, cada año cambia, pues, sistema de batalla, etc, etc, Dragon Quest es que sí, igual, o sea, solo he jugado al Dragon Quest VIII, como he dicho, y, y le he eché un buen rato, me lo pasé, es que es lo mismo, <risas> incluso, para empezar, los gráficos, que es lo primero que te entra por la vista, por la vista, eh, Akira Toriyama, entre comillas, a la edición de personajes y todo, digo entre comillas, porque que ponga que Akira Tor Toriyama ha trabajado en un proyecto es... <risa> Está es bueno, pero,
2: pero entra entra o sea, esa identificación de decir, hostia, los personajes son como los de Toriyama, los
3: de... Sí, sí total. O sea, claro, yo... yo creo que Dragon Quest vendió muchísimo por el tema de, de que estaba Toriyama metido por el medio. Yo recuerdo de pequeño que, que incluso no sabíamos nada. Y nos vendieron la, la serie de Dragon Quest que nos llegó en TV3, como Desaventures de Fly. sí y, y eran dibujos de Toriyama totalmente. Y nos enganchó por eso. Por decir, es como 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 estar viendo bola de drag, o sea, bola de Dragon Ball, pero yo qué sé, pero con otro personaje. Entonces ahí es ya cuando te enteras de que existen unos juegos que se llaman Dragon Quest. Y es cuando empiezas a investigar un poquito. Yo creo que, que Dragon Quest yo creo que, que llamó mucho por el tema de Toriyama.
0: Claro, porque es que eso es otra, ¿no? Que aquí Dragon Quest en Occidente, pues bueno, sabemos qué juego es y avance entregas, pero es que en Japón lo peta. Claro, <ríe> o
3: sea, ¿y ¿cuál fue? Y ahí ya es sí que me pierdo. ¿El primero que nos llegó a nosotros fue el de Play 2, el 8, si no creo yo, mal?
0: Yo he jugado, no, yo he jugado a una demo, joder, me acuerdo, a un Dragon Quest sería 6 o 5, no sé, ya llegaron antes, pero repito, no juraría que ni estaba, ni llegaban traducidos. Ahora claro, hablaremos de la
1: traducción de los...
0: Eh, y eso, en Japón es que tiene mucho éxito. Lo primero, lo decía, pues sale Akira Toriyama por todos lados. Yo llevo 55 horas jugadas y de vez en cuando voy a algún pueblo y digo, ¡Coño, son anda! Bueno, ¡oja! <risa> y es, es muy bonito, eso sí. Es que los monstruos, ya no solo en los personajes, que todos te recuerdan a alguien, pero los monstruos, el... La temática es muy cuento y siempre digo lo mismo, pero al final es como para niños, que no sé si un niño podría llegar a jugar a esto del tigre. Pero. En
3: Japón sé sí que, sí que te lo digo yo que se los hacen, eh. sí
0: Es muy facilito, yo es lo que digo, no es una historia. Comparando con Final Fantasy, porque al final los hace la misma compañía. No hay clones de clones, ni mundos perdidos, de ta ta ta. Es una historia de, bueno, de un, del protagonista que le pones tu nombre. El protagonista es super plano y que es el elegido básicamente y tiene que liberar al mundo del caos y la destrucción. Básicamente. Es muy fácil ir, Por ahí entra muy fácil. Y también es muy accesible en ese sentido. Yo, por ejemplo, siempre he dicho que si recomendaría un JRPG para empezar a entrar en el género sería Final Fantasy X. Eh, yo ahora diría un Dragon Quest. Es muy... Los personajes, por ejemplo, a la party, eh, los mm -hmm. puedes controlar tú o no.
2: Como ¿Un, dra un Dragon Quest o este Dragon Quest?
0: Uf, es que ahí ya... Yo diría este. Es largo. A ver, lo único... Este lo único que no, hace... no
2: hace falta jugar a otros. Para no, jugar nada. a este.
0: Es, en ese caso es igual que, que cada Dragon Quest es de su padre. Y de su... Claro. Sí,
3: creo que te iba a decir yo que cada uno es una historia diferente, ¿no? Sí, efectivamente,
0: sí, sí, sí. Yo he estado mirando... Vamos, es una historia de principio, a fin, sin referencias a otro. Pues sí las hay, pero en los monstruos, en pues como en, en cada Final Fantasy, salen chocobos? Aquí ¿Sí? están los, limo, los limos. Los es la limos monijazú, y todo esto, exactamente. Sí. Efectivamente. Y... Y es lo que decía, es una historia simple, el, todo el, el modo de juego, ya lo que, lo que decía, puedes controlar, al héroe creo que lo tienes que controlar sí o sí, pero a los demás compañeros no, y eso ya como quieras, o sea, tienes un apartado de lo que son tácticas y puedes poner si solo curan, si solo atacan, si son más ofensivos, más defensivos, etc. En cuanto a peleas, por ejemplo, no son peleas aleatorias, como antaño. Tú ves al enemigo y si te quieres pegar con él te pegas y si no, no. En ese sentido es muy muy abierto. Está la cosa del farmeo, tienes que pelear por leches porque si no te quedas corto de nivel. Pero no es algo tampoco como super exigente. No no es un juego difícil. Ahora, en la última parte sí que hay un pico de dificultad 8. Básicamente el juego se ha convertido en una boss rush casi. Vas de pueblo a pueblo pegándote en, con bosses. pero Y eso es un pico de dificultad pero por lo demás no... No, tiene mucho el juego así. Y, y no sé, es, es que estoy un poco quemado con el juego por eso, porque es muy largo, muy largo. O sea, yo no pensaba que iba a ser tan
1: largo.
3: Sí, pero si me llevas 50 horas y pico 50. y demás y tal, eh, bueno, quizá porque no has farmeado mucho. No, 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 no que pero va. Yo va. normalmente siempre recuerdo de, de, de amigos decirme que las 80-100 horas se le iban mucho en todos en, en, en los Dragon Quest.
0: No me queda mucho, ¿eh? No me deben de quedar 5 horas, por, por lo que viste, y 5 horas como máximo. Y eso que me paraba a farmear, porque yo pues, si he jugado más JRPGs, a mí me gusta ver que hace X personajes al nivel 100, porque si no es como que me estoy perdiendo una parte del juego.
1: Uh -huh. sí, Pero
0: para, entiendo que haya gente que no haya gente así, y, y yo creo que pues, eh, lo que he mirado por ahí son 60 horas, yo creo que si no farmeas y si vas muy directo, en menos que haces. Y es un juego lento, que esto... A ver, ¿cómo lo explico? Eh, cada animación se tira a su tiempo, que, ojo, está cuidadísimo el, el apartado gráfico y el tema animaciones, todo el tema visual, repito, es flipante. Pero si me vas a obligar, que entiendo que también lo camuflan como, como pantalla de carga, pero si me vas a obligar a subir un acantilado a mano, que eso es una animación, te acercas al acantilado y la das a la X y ya el paisano sube cosas que se tira un ratillo y así
1: mucho tiempo,
0: no mucho tiempo, ¿vale? Pero joder, que cada animación se tira a su tiempo, no hay un omitir. Sí. Y claro, es un juego lento, es un juego para, para echarle horas y, y espacio sin, sin prisa, pero es un buen JRPG, ya digo, es accesible, no es intracomplicado, no es que se suicoden o niveles de, de Final Fantasy, ya digo. Y eso es súper simpático y quiero hacer mención. Lo primero a la banda sonora está muy bien, pero la reutilizan de O sea, llegas a un pueblo y es la música de los pueblos, por así decirlo, ¿no? Y llegas a, llega la noche, eso es un detalle que mola, que es la misma canción, pero más lentita. Pero no sé, llega la batalla, siempre son las mismas peleas a Puebla de los bosques que eso suele ser común. Pero no sé, me ha pasado muchas veces que llegar a un pueblo y digo, joder, esta es la canción de X, ¿sabes? Claro. Que no es mala banda sonora, porque son buenas composiciones. Sí, pero claro, bueno, se dan sí,
2: falta temas, ¿no? Para un juego de estas
0: dimensiones. Sí, claro, son 60 horas y al final, pues... pues 60 horas escuchando las 5 mismas canciones, 7 mil, que hay más. Pero vaya. Y la localización es brutal. O sea, es lo más divertido sin, sin ninguna duda y es algo que supongo disfrutaremos los españoles a su manera, los ingleses a otro y los italianos a otra Pero cada, cada pueblo... Está basado en una cultura, ¿vale? Está en la china, está en la inglesa y tal. La cosa es que, por ejemplo, en la inglesa, en la inglesa es muy graciosa, porque mmm, es un pueblo X, tú llegas, y el, el acento, el juego está de en inglés, pero subtitulado en castellano. El acento se nota que es inglés, que es británico, pero el, los subtítulos en castellano van metiendo spanglish, ¿sabes? En plan, estoy muy confortable, en plan, confortable, eh, hello, my darling, no sé, es muy hola, my darling. Es brutal. Hay otro que se habla en italiano chapurreado, ¿sabes? En plan... No sé. Y luego hay una de... que son árabes igual. Mi llamo... que Es pues un poco racista incluso, pero...
1: Es muy bueno.
0: Y es que va muy por ahí el juego todo el rato en ser divertido, que bueno. La historia no deja de tener importancia nunca, no que se la salten, pero bueno, cada cada, cada pueblo es una historia también, es una juez secundaria que son bastante entretenidas, son bastante buenas. Y, y ya digo, así, el juego bien, salvo <risa> porque también me pidáis ahora que, que llevo dos semanas jugando lo que puedo y, y es largo, es bastante largo y entiendo que, que esté cansado por eso pero vaya, de, es un buen juego es un buen JRPG que también entiendo que es un género que no lo juega todo el mundo dentro de los JRPGs ya digo que es un juego facilito es pues un juego no tan denso como pueden ser otros y no, ya digo, no para un niño, pero joe, es simpático, es agradable. No es el JRPG que dice, bueno, venga, me voy a echar aquí cenora si Te echas cenora pero porque te la pide el juego y, y porque no con farmeos, que lo hay si te quieres poner a levelear a como un loco, puedes. Pero son... Eso, no es esa actitud de voy a reventar esto, el Dark Souls, ¿sabes? Es más, pues... Jo, yo qué sé, el... El Captain Toad, ¿sabes? Algo más simpático, más agradable, desde sí. el aspecto gráfico
1: hasta, buen
0: juego, eh. no, me ha gustado, me está gustando, ya lo voy a acabar. Sí. Si no fuese porque, porque ya digo, en algunas ocasiones yo le pediría un poquito más de, de rapidez y y poco más. Un
1: buen juego.
2: Bien, bien, bien. que el análisis escrito en el que te extenderás, pues más en todas estas cosas y detalles. Uh -huh. Que en breve estará en, en la web, ¿no? Digo yo, una semanita o así.
1: Mm, sí, correcto, correcto.
2: Más o menos estará por ahí. Uh -huh. Y, vale, pues no sé si Pablo tiene alguna pregunta sobre
3: sí, yo tengo, Yo tengo mis dudas porque, a ver, yo realmente jugué al 8, que era el periplo de... de... Sí,
1: maldito juraría.
3: Exactamente, que salió ahora una versión para, la, para 3DS y demás y tal... Y bueno, así en Japón sí que jugué a, a Dragon Quest Monsters y tal, que, que bueno, pues allí, se, ya te digo yo, que había mucha fama y cada vez que salía uno, habían colas interminables el primer día para comprarlo. Pero yo quiero preguntarte una cosa, eh, ¿el sistema de batalla eh, sigue anclado o, o este ha evolucionado un poco como ha pasado con Final Fantasy o demás? Porque Final Fantasy llegó a un punto que hasta en el 10 llegaba a ser un poco repetitivo el tema de batallas y lo cambiaron justamente en el 12. ¿Esto ha pasado con este juego o sigue siendo la misma esencia de batalla?
0: Es la misma, ya digo, es que no cambian casi nada. Tienen, cada personaje tiene su árbol de habilidades uh -huh. y entonces tienes atacar, eh, habilidades, conjuros, los conjuros se aprenden automáticamente. Uh -huh. eh, el, este es el menú de batalla de, de un personaje. De, luego tienes eh, defensa, objetos y... O sea, que básicamente es el,
3: el sistema de batalla clásico de JRPG, ¿no? Sí, en luego plan, por, tu, por
0: turnos y o como tienes tu momento de que se inspiran, que además se llaman aquí, en español se, se llama así de inspiración, entonces puedes acceder, acceder a, a hechizos más potentes uh -huh. y, y es que incluso ataques yo me acuerdo de la Drago Estocada que, que está en, <risa> en, en, en Dragon Quest 8. aquí también está, por ejemplo sí, es sí. totalmente contrario a Final Fantasy Final Fantasy llega a un punto que se intentaron alejar de los turnos y le va como le va
3: pero Esto... es que yo creo que Final Fantasy intentó alejarse un poco de ello por el público occidental, porque sí. realmente el público occidental es que ya con los últimos Final Fantasy ya, ya se veía un poco ya ahí más, no sé, sea, como más estancado y demás y tal. Yo pero yo creo, que... creo que Dragon Quest, si te gusta es porque te gusta ese tipo de juego, yo creo que aquí lo llamaría un poco juego de nicho, pero realmente te puedo decir que en el mercado asiático es un juego que triunfa muchísimo. Claro, claro, es lo que iba a decir, que...
1: que, que...
0: Aquí sí, aquí es un juego de nicho. La,
2: aquí la mayoría de los JRPGs, por no decir todo, es un juego de nicho. Uh
0: -huh. Y ese género es el que... Claro, por eso. Pero uh -huh. mientras que el Final Fantasy intenta renovarse, cada cada sistema de batalla, entre comillas, o cada sistema de magias, de habilidades, es distinto. Dragon Quest, no. <risa> Dragon Quest apuesta por, por, por mantenerse. Y, por ejemplo, yo lo agradezco. A mí los turnos siempre me han gustado. Yo jugando Final Fantasy desde que tenía tres años, entre comillas. Entonces volver a esto, pero no se me hace pesado. Eh, eso no se me hace pesado, entiendo que haya gente que le pueda hacer cansar, pero eso también le convierte un poco en un JRPG tal cual, ¿sabes? De bandera, es turno. Sí, no,
3: no, no, sí, sí queda claro, pero sí... Si, sí, si ya te digo, mi estancia allí en Japón era sobre todo JRPGs y hablar con gente que era muy fan del tema de turnos, del tema de... Incluso, ya te digo, el tema de... de de JRPGs tácticos, en plan como el Tactics Ogre o como el Final Fantasy Tactics o demás, eran juegos que les gustaba muchísimo ese tipo de, de, de batallas y demás. Entonces por eso te digo que no sé si este juego se habría evolucionado no ha evolucionado y bueno, veo que he sido igual sí. y realmente la gracia de Dragon Quest creo yo, creo yo que es esta, de que, de que continúa haciendo lo mismo.
0: Claro, es es que es más estrategia de empresa. ¿sí? <ríe> si antes hablábamos, pues eso, ¿no? Final Fantasy intenta renovarse. Si antes hablábamos, por ejemplo, de Telltale y su agotamiento, uh -huh. eh, Dragon Quest no. Dragon Quest pasa a Dragon Quest sabiendo lo que hay. Dragon Quest, la práctica de empresa es vamos a seguir haciendo lo mismo, entre comillas, y te pueden cambiar tres cosas, los personajes a son los mismos, etc. Uh -huh. Pero ya sabes a lo que va y le va bien. <ríe> ya, y once Y ya la 12, vaya.
2: Eh, bueno... Eh, pues, si no hay más preguntas... Conclusión, Dragon Quest 11 es un buen juego que mantiene juego... la esencia de los Dragon Quest.
0: Eso, es, es un buen JR, Bueno, es, sí, es un buen JRPG. Yo creo que, que, por ejemplo, hace poco salió Octopath Traveler y de aquella manera, si quieres asegurarte, vete a un Dragon Quest. Si quieres jugar a un JRPG, tus horas vas a vete a un Dragon Quest y te lo vas a pasar bien. Pues
2: con eso terminamos el, el análisis de este Dragon Quest 11, ecos de qué?
0: Delicium H. Eso. Ecos de un pasado perdido. Ya dudo hasta el título.
2: Madre mía, Dragon Quest 11, ya está.
1: Diga, mira, ya está.
2: Pues hasta aquí el podcast Pirata, Rama número 3 de esta segunda temporada. Eh, no sin antes avisar de que vamos a hacer streamings eh, de farm together vuelven las granjas así que estás atentos a las redes sociales y hasta la próxima semana chao, hasta luego